0: Quarto episódio. Eu continuo o papo com Chico Assis, filósofo, meu grande amigo, falando a respeito de como que a filosofia pode contribuir para a gente levar uma vida mais suave. Valeu, Chico. Afinal, dá é nada não. Se der, é pouca coisa. certo de filosofar tipo assim, tem o cara que, que, que ele não você vai filosofar com ele o cara manda mal, ele não faz ideia do, do que, que ele está fazendo, do que, que ele está falando não, não existe um
1: jeito certo, existe um jeito estruturado, né existem linhas tá. filosóficas, hoje no mundo uh, ocidental, existem mais ou menos quatro sistemas filosóficos criados, o resto pra sei lá, 20 mil filósofos 30 mil filósofos, sei lá quantos mil filósofos tiveram aí de nome mas existe mato sistema você vê que não, não criaram muita coisa né de lá para cá você tem Aristóteles que criou um sistema voltado aí para a organização para as categorias etc você vê que é, o cara quando pensa pensa até hoje o sistema botânico nosso foi Aristóteles que inventou usa 97%. Do que Aristóteles inventou. Porra, não, nós só conseguimos colocar 3%. E o cara. Bom, que, como é que ele fez isso? Só para você ter uma ideia. Ele foi é, tutor de, de Alexandre o Grande. E a única coisa que ele falou para Alexandre o Grande, que ele falou: Eu não vou te acompanhar em viagem porra nenhuma. Vou ficar aqui quando você vem, <risos> você fica um tempo comigo, depois você volta. Tudo bem. Mas então você traz, para você, você ser tutor, você traz a amostra de planta de todo lugar que você foi. E o Alexandre foi para muito lugar, né? Foi, ele foi, fez trouxe planta para ele. Ele categorizou aquilo até hoje e é um sistema botânico até hoje. Você vê que um cara há 2500 anos, como é que pode o um negócio desse, né? O que que tinha naquela cabeça? Então esses sistemas de categoria, tá? Aristóteles inventou no medievo teve um, poucos filósofos, porque é, a filosofia é crítica e aí a igreja no medievo não tinha esse papo. Né? Então a maioria dos filósofos ah, tiveram suas publicações é, queimadas e pô, tinham que seguir algumas coisas. Aí depois você tem o um sistema de Descartes, que aí mudou outra vez o sistema, né, colocou aí as. A, 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 as né, ele fala para você chegar ao todo, você tem que ir para as partes, e aí ele foi criando o sistema cartesiano, que a gente usa até hoje, né, como é, a forma como fazer. Depois você tem <cười> Kant e depois você tem Nietzsche. São quatro sistemas filosóficos que mudaram. Então, a filosofia, durante todo esse tempo, fala assim, só criou quatro sistemas com um caralhão de. de, de é, filósofos existentes porque é muito difícil a experiência do pensamento é muito difícil você quebrar um paradigma e criar um novo paradigma que mude isso não que nos tenha tentativa todo mundo está tentando você pega os caras os principais filósofos pega o, o, o Peter Singer da é, Peter Singer da, da Austrália que é um filósofo que está mudando ele é ele fala que é o novo sistema filosófico não a, trata os animais como seres iguais tal ele cria a ética animal enfim é, mas não pega o sistema entendeu não, por mais argumento que tem ainda ele não pega como pegou Aristóteles pegou Descartes pegou Kant e aí os outros aí, né então você tem na filosofia muita variação do mesmo tema é, procurando ser colocada de forma diferente. Né? Então, trago aquele tema de forma diferente. Que essa é uma proposta legal, que eu acho mais legal de toda a filosofia. Ficar criando sistema, não acho que esse é o, o, o grande chão. Eu acho que o grande, grande a contribuição da filosofia é esse questionamento constante. E aí, para ser filósofo, basta você ter um raciocínio lógico é, criar os seus questionamentos de forma argumentativa ou seja não criar não colocar num argumento algo que seja irracional não dá para argumentar com isso não tem como é, é, e a partir daí desenvolveu a filosofia sempre vai buscar é, um equilíbrio ela sempre vai buscar um equilíbrio é, do ponto de vista das suas análises da sua vida tal ela sempre vai buscar isso ela não propõe nada que seja Fora de um equilíbrio tal. Ela não propõe rupturas uhum. maiores, né? A não ser sim, os sim. sistemas que a gente falou, né? Descartes, quando, hum. quando ele coloca que a gente tem que desmontar tudo para chegar na, no um relógio inteirinho, para chegar numa pecinha para entender o relógio, ele, ora, ele falou para a gente que é mudar todo o sistema. Ele falou para oh, a tua análise agora, não tem você falar, ah, isso aqui é assim. Não, não, vamos desmembrar tudo isso de uma forma... Porra, isso na época devia ser legal para Hoje é um saco. Você, o sistema cartesiano, você olha e fala: gente, vamos sair desse sistema, pelo amor de Deus. Nós estamos presos no século XV, sai daí. <risos> yeah, uhum. um... Mas você vê a importância de criar um sistema. Ele sobrevive.
0: Sim, sim. E o último sistema, então, assim, grande sistema que foi criado, foi criado por quem? Por Nietzsche? Nietzsche. Nietzsche, ele rompe
1: com toda a filosofia, de uma forma geral. Ele, ele... Nietzsche tem várias épocas, né? Tem o Nietzsche jovem, o, o adulto e o já morrendo né? de sífilis lá que foi o que ele hum. morreu. Mas o Nietzsche ele propõe uma mudança é, bastante dura no sistema em que há uma dependência. Lembra que ele está num momento em que a, a... O cristianismo tem uma força muito forte, tem uma força importante na Europa como um todo. Né? Uhum. É, define presidentes, define isso, define aquilo. Então ele, ele aponta a arma para os religiosos e já não estavam queimando mais ninguém. Ele, então ele falou ah, agora é a minha vez. Ele aponta a arma e destrói um pouco o sistema religioso de uma forma geral. É, destrói no sentido dessa falsa moral cristã. O cara que é, fala, eu sou cristão, mas tem amante, tem não sei o quê, tem filho fora do cara. Ela porra, como é que é aqui? De onde você vai tirar que você é cristão e faz tudo isso? Né? Mata, é, comete crime, mas vai na igreja no domingo pedir bênção do, pa, do padre. Né? Ele destrói isso. A hora que ele destrói isso, numa, numa sociedade europeia é, que tem fortes vínculos com a igreja, é, isso dá um tapa, isso muda um sistema de análise das coisas. Então, ele tira, o, acho que a grande importância de Nietzsche nisso, ele tira de qualquer discussão filosófica a religião, em especial a cristã. Ele tira, ele fala assim, ó, não adianta, quando, ele, quando eu pergunto para você, bom dia, se você é cristão, você vai me responder diferente, é, se é bom dia ou não. Se eu não sou cristão e eu, eu não sou cristão, ou não uso o cristianismo para responder bom dia, fala bom dia, o caralho. Tá amor, chovendo pra caceta. Tem, eu não entro nisso. Eu conto, só uhum. respondo bom dia porque a moral cristã fala pra eu responder bom dia. Tal, assim, então ele tira isso. E as análises a partir dele, então, passam a ser mais, mais duras dentro do processo. né? Porque a hora que você tira esse pseudo cristianismo que permeava tudo naquela época, aí ele muda um sistema, ele coloca um novo sistema de argumentação é, e de crítica às coisas do dia a dia. E aí, por isso que a gente fala que é um novo sistema.
0: Legal, bacana. E uma outra coisa que você comentou também, Chico, é a respeito do julgamento. Você falou que a gente existe um processo natural de fazer juízo de valor. E, assim, é, fazendo um paralelo aí com 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 outras conversas, né, que fazem parte inclusive desse podcast. Ah, exi existe uma tentativa, e eu não sei se aí é uma questão de linguagem ou não, ou de intenção, mas existe uma tentativa de associar o julgamento a uma coisa ruim. A uma questão do tipo não, não julgue as outras pessoas ou não julgue, enfim, não fique criando é, opinião, é, como é que a, a filosofia é, tipo, ela enxerga esse aspecto do, do julgamento enquanto algo ruim? Ou como que ela entende essa, é, essa busca por, algumas, é, por algum, algumas crenças de falar não, o julgamento ele é ruim, ele é errado, ele faz mal? Por isso que Nietzsche rompeu. Esse é, julgamento
1: ruim, ou julgar, ele vem da moral cristã. Uh, em toda hum. a Bíblia, você tem esse, esse julgamento sempre julgando algo ruim, né? emitindo é. valor. Então, por isso que ele rompeu. Ele falou, não, não, para com esse negócio. Esse negócio está influenciando, eu não quero saber. Eu quero julgar pelo fato, pela narrativa, pelo, por outras coisas, e não por um Deus que fala que você deve fazer as coisas boas para conseguir o céu, etc. Então, ele, ele tira desse aspecto essa... essa metafísica que está por trás. Então, a emissão uhum. de um juízo de valor, ela sempre é neutra, ela não é nem boa nem ruim. O julgamento, ele deve ser um julgamento, ele deve conter imparcialidade, equanimidade e procurar a, a, a justiça e ser justo. Esse é um julgamento. Do que você que quer que você vai julgar? Seja julgar o que foi escrito num post do Facebook ou qualquer coisa, você tem que ser imparcial na hora que você está julgando. Ser imparcial já, já, já acaba com metade, com 90%. Porque a hora que você vai julgar, você eleva os seus valores. É difícil uhum. você julgar alguma coisa com o seu repertório, você julgar com o repertório de outro. É muito difícil. Ninguém pega e fala, mas o cara que escreveu, eu não concordo que o cara que escreveu isso. Deixa eu pesquisar. E aí você acha que aquilo, você encontra que aquilo que ele escreveu é verdadeiro, você ainda não concorda. Não quer dizer que ele, que você foi, pesquisou, viu que o cara escreveu é verdadeiro, mas você não concorda, porque você não concorda, porra, eu não concordo, muda-se. Então, é, emitir juízo de valor, ele tem que ser é, imparcial. Não dá para ter parcialidade, seja lá o que for. Você tem que emitir o mesmo juízo de valor sobre um filho seu, sobre um presidente, sobre um fato, sobre uma literatura, sobre um... qualquer coisa. Mas ele tem que ser uhum. imparcial. Ele não pode levar em consideração os seus valores. Segundo, ele uhum. tem que ser equânime. Ele tem que ser algo que atenda a todos. Você não pode julgar uma pessoa por uma condição sem levar o contexto que está por trás. A equanimidade vem de uma análise desse contexto. Você não pode falar assim, ah, o cara fez isso uh, por causa que ele é bandido. Não, porra, qual o contexto? Você não está sendo equânime, aí lê o contexto primeiro e tal. E terceiro, Sim. você tem que buscar a justiça. Ou seja, o que é a justiça? É procurar uh, causar menos mal para todo mundo. Né? Isso é a justiça. Ser justo é quando você decide... E falar, não, pera um pouquinho isso aqui, ajuda um pouco aqui, ajuda um pouco aqui, é bom ser justo aqui assim. E não ser justo é julgar a favor de um ou a favor de outro. Ser justo é entender a situação e dar a sentença ou, ou dar a sua, a sua, a sua emissão de, de valor em cima desse negócio. A hora que a gente fala sobre isso, é, é difícil você ter alguém que consiga unir essas coisas para emitir juízo de valor. Então, o julgamento, ele passa a ser sempre algo ruim. Sempre você tá julgando alguém por lado bom. Não, você pode julgar se alguém... Ah, se eu pergunto o Felipe Neto, ele é um ser humano bom ou um ser humano ruim? Para você emitir um juízo de valor disso, você não pode ser parcial. Fala, já não gosto do Felipe Neto. Pronto, aí já, <risos> você não vai. Você não pode ser é, um ser icônico. Pô, qual a história do Felipe Neto? Como é que ele surgiu... E aí, para você ser justo, você tem que ter um, um, uma condição de valor que você vai falar assim, pô, isso aqui, que eu falo que é a ética, né? por isso que eu aposto nisso, que é o que é a ética, é uma, um, um exame permanente das consequências das suas ações em relação ao outro em fazer ou deixar de fazer o bem ou o mal. Então na hora que você está pensando em, em um, um juízo, qual que é a consequência da sua ação, do seu juízo? Você vai fazer bem, vai fazer mal, ou você está só expondo o seu ego? O que você está procurando fazer? Qual que é o caminho? O seu, a sua emissão de juízo, ela tem que fazer bem. Não importa se condenou um ou condenou outro, mas ela procurou restaurar o bem. Então, é difícil emitir juízo de valor, mas é o que todo mundo faz. Todo mundo tem a resposta pronta e fala sobre isso, que eu acho é, que não contribui em nada para a evolução do ser humano. O fato de você emitir um juízo de valor sobre uma pessoa, falar que ah, aquele pessoa é uma bo um bosta, sei lá, não melhora você em nada. Melhorou? Não, não melhorou. Você acabou de falar, melhorou alguma coisa? Não, não melhorou. Então, para que você falou? Qual a consequência disso? Agora, para o cara pode ser desastroso. né? Então, é muito difícil. Emitir juízo de valor é um dos, dos temas filosóficos que eu gosto mais, porque é, ele sempre procura te buscar essa lógica, essa... Essa função lógica do argumento e se ele está é, embasado. Se ele não estiver embasado, fazer, faz, emitir juízo para quê? Né? Para que você vai fazer? Aí, aí, aí é opinião, não é juízo de valor. Opinião você pode emitir para tudo. Opinião, bunda, todo mundo tem a sua. né? Não é assim?
0: Justo. Não, eu acho que ah, ficou muito claro, Chico. Eu acho que esse lance de a opinião não é um julgamento. né? É, é como se dá, dá para dizer que é, emitir o, o juízo de valor ou fazer um julgamento é como se fosse uma opinião filosofada, né? Uma opinião onde você filosofa por trás e e aí sim mas é isso, isso vira um juiz um de não, valor. Acho que né?
1: você colocou a tradução melhor desse juiz de valor. É uma opinião filosof com filosofia por trás, com argumento, com uma narrativa, com uma lógica por trás, né? Não adianta você emitir um juiz de valor, E o cara falou: mas por quê?" Aí você não sabe responder. Você "Fala, ah, de onde você tirou então?" Então era só opinião só, não era opinião com a justificativa. Não, era só uma opinião. Porque que hora você não consegue responder nada sobre aquilo que você opinou, ela é uma opinião, é sua. E aí a, a resposta pode ser, ah, mas é porque eu gosto assim,
0: foda-se. Legal. É. Pô, ouso dizer, Chico, vou fazer até um, 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 trazer um ponto aqui, uma observação muito pessoal, mas eu ouso dizer que, que a opinião normalmente ela é carregada de uma energia bem mais pesada do que o juízo de valor. Porque a opinião, quando você não sabe explicar, ela parece que tem uma coisa que fica engastalhada, sabe? Que fica, fica incomoda, sabe? Igual, tipo, aquele pigarro na garganta, sabe? Que você, a, o juízo de valor, acho que, de alguma forma, quando você olha pra, pra um contexto, pra, é, enfim, para algo que aconteceu e consegue fazer as ponderações da forma como você disse, é, cara, você faz o juízo de valor leve, assim, ó, sabe? Parece que você deita a cabeça no travesseiro e fala, cara, é o que tem, sabe?
1: E então, você coloca é de um jeito, João, que é bem isso mesmo. Por exemplo, a construção do juízo de valor, os dois, a opinião e a, o juízo de valor são construídos. A construção do juízo de valor ela tem uma, um, um critério mais seletivo, com mais argumento. tal A construção da opinião geralmente ela vem disso que você falou, vem de um fel. Ela vem de algo amargo que está lá no seu estômago, no seu coração. Uhum. Ela, vem, ela vem disso, pode ver. Quando você pergunta para o cara, mas de onde você tirou isso? O cara não sabe falar. Ou se ele fala, fala, não, eu vi aí, não sei lá, aquela coisa, o cara me mandou uma... Ela vem de um, de um argumento vazio. Ela vem, na verdade, eu falo sempre, a opinião ela vem do estômago, ela vem misturada com fezes, ela vem misturada com um monte de... Ela é pesada pra cacete a opinião, porque é aquilo que você está sentindo na hora. E aí, quando você opina, você... Por mais que ela tenha até razão, às vezes, a opinião, mas ela não é construída.
0: Uhum.
1: A, a, ao então... juízo de valor, você tem que construir. Você fala, pera um pouquinho. Por que isso? Por aí você vai no porquê, no porquê, aí você chega numa razoabilidade em que aquilo que você colocar, que você falou, te deixa leve. É, te deixa mais tranquilo. O cara pergunta é. alguma coisa, você responde. O cara pergunta, você responde. E,
0: e muitas vezes o cara nem precisa perguntar, né? Porque eu acho que a, 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 na hora que você coloca a, a opinião de forma estruturada, ela já se responde. Né? Ela já, já tem os argumentos ali embutidos. E, aí, e eu acho que uma coisa interessante é que a opinião por si só, muitas vezes a gente vê um processo dela ser emitida de forma até a enérgica, de forma a raivosa, e ela sempre muitas vezes ela carrega essa energia de repulsão né Pra que para que não precise para que para que a conversa não continue não não existe uma intenção de que o diálogo continue prossiga é, você, você chega e fala não é um babaca e aí você tipo muitas vezes a pessoa sai andando sabe tipo não é não é pra conversar né não é não é pra, não não é pra existir um, um diálogo né? é só para tipo tipo foi lá fiz o que precisava fazer agora é só falta alguém da descarga né Porque...
1: É, ela sempre é. vem, ela sempre, como você lá ela sempre vem com uma energia negativa. E como a gente está falando de boas vibes aqui, eu acho que a opinião, esse, eu acho que esse é um, um dos problemas que a rede social. Não sei se você viu o, o esse filme que todo mundo está falando aí, o social, social Dilema. aí. Você viu? Você chegou hum. a ver?
0: Não vi, cara, não vi ainda. Estou tô, tô, tô demorando para é, ver. Você
1: precisa ver. Então é, é o que ele fala, né? As, as pessoas dentro daquilo. As pessoas que têm opinião são facilmente, que não têm é, juízo de valor ou que não tem argumento, são facilmente manipuladas, muito manipuladas. Né? Então eles ele fizeram um teste assim, ele pega, assim, pega todo mundo que está nos grupos de terraplanista e coloca uma notícia lá, meu, 90% acredita, você pode colocar um absurdo. Não tem, aí o nego vai e acredita. -se. Por quê? Porque eles são fáceis, de forma fáceis, é, manipulada, né? Porque é tudo opinião. Né? Você pegar um terraplanista para ele dizer é, como é o mundo e por que, que o mundo é chato, eles dão cada explicação. Ah, põe um, um, um copo, pega um copo de água, põe numa, numa, numa bandeja e põe em cima de uma bola, onde a água fica. Aí você fala, pô, mas o que tem a ver?
0: Que experiência é essa, né? É, esse cara
1: fala, você fala gente, porque, então não fica na bandeja, é por isso que ela é plana, por isso que tá, Senão a água caía toda. Aí você fala, puta gente, mas que parte da gravidade ele assistiu, né? Então e é assim, e o cara coloca lá a, a, nessa nesse filme. O Dilema Social ele, ele coloca lá que esses grupos que têm só opiniões, não tem nada de ficar, são os caras mais fáceis de manipular. Aí você começa a olhar e fala: pô, não, a maioria da população só tem opinião, então tá ferrado. Por isso que essas redes sociais são o que são. Né? E aí elas estão fazendo o que estão fazendo, né? Se você, a hora que você assiste esse filme, você vai ver o que eles estão fazendo, né? Você fala: meu Deus do céu, você vai ficar com a Luísa e com o próximo ou próxima que vier, você vai falar, não. É, celular só com 40 anos
0: <risos> e assim, a Candeia, né, que é a produtora a gente fica muito antenado nisso né a gente até combinou de, de, de assistir o, o filme e a gente fazer um, um diálogo, um debate sobre isso porque até então a nossa opinião é que a rede social ela é um recurso, ela é uma ferramenta que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal e que infelizmente tem mais gente Talvez, é, tem mais gente usando ela de forma não filosófica do que de forma filosófica, sabe? De não pensado. E eu acho que você trouxe um, um aspecto bacana que, é, que eu acho que falta, talvez, né? Eu, pelo menos eu sinto falta. Que é isso de você tentar olhar a sua atitude é, de forma a, a como que ela faz com que o mundo seja um mundo é, melhor depois do que você fez seja uma ação ou seja uma, uma palavra um, uma frase que você vai dizer uma opinião enfim ou algo que você vai colocar vai postar numa rede social a gente vem aí é, vendo né um, um movimento da cultura do cancelamento que, que que foi uma loucura né cara uma coisa que que antigamente eu, na verdade eu não sei se existia com outro nome mas isso tomou proporções assim de cara de levar as pessoas a ficarem é, fisiologicamente doentes sabe é, então assim a gente tem passado por, um, é, por, uma, por uma fase de observação dessas coisas, mas a, a gente ainda quer acreditar que são recursos, né? Eu brinco, eu falo, eu tenho uma história muito engraçada quando eu entrei na faculdade, a gente adorava é, vestir a camiseta da, do curso, né? E a minha camiseta, né? Eu fiz engenharia, então a minha camiseta estava lá engenharia tal, o nome da faculdade, e era todo uma, um motivo de orgulho, mas era uma camiseta assim razoavelmente simples, né? Não tinha nada demais. Só que tinha uma camiseta que era genial Que era uma camiseta do pessoal da música Porque a camiseta na frente Ela trazia assim é, Quando um médico erra, uma pessoa morre Aí tinha foto tipo de um leito, sabe Aí tinha, é quando um engenheiro erra é, Várias pessoas morrem Aí tinha o um prédio caindo E quando um físico erra, milhares de pessoas morrem Aí tinha o cogumelo da bomba atômica E atrás tinha uma uma foto de uma galera Tocando e falando, quando o um músico erra, vira jazz Sabe, então tipo eu achava, eu achava isso genial, mas eu acho que assim tra traz muito do que... cara, porra, ah, o prédio ele é pra alguma coisa boa, porra, caiu matou um monte de gente, cara é, sei lá, foi feito de forma errada eu não sei, né, é, mas assim porra, bomba atômica, cara, do raio-x tá aí, né, Todo, toda parte do, do raio-x ele, ele vem com uma proposta que é diferente da, da, da bomba atômica então eu acho que de alguma forma não querendo comparar bomba atômica com, com mídia social mas assim a gente ainda não acho que não não é capaz de reconhecer na prática o efeito é, negativo que a rede social pode estar tá gerando no psicológico das pessoas sabe do vínculo que elas têm e tal
1: eles ah, no filme depois você vai ver não vou fazer spoiler não mas tem uma parte que eles comentam lá é, o porquê disso dessa sua dúvida que você coloca é, na verdade o que eles falam que o em nenhuma outro tipo de experiência humana o anonimato foi tão grande e tão tranquilo de ser levado do que na, nas experiências sociais, das redes sociais. Então, ele fala quem contribui para isso, que você falou, é o anonimato, é, que, trata por, uh, que não trata a rede como um meio. O anonimato trata ela como um fim. Hum, Entendeu? Legal. Então, isso muda Olha, a senhor. perspectiva. A hora que você é anônimo o que você faz fala você quer atingir mesmo é fim não é meio você quer atingir mesmo e tanto é que você tem casos do que o cara faz na rede e vai na rua pega o revólver e atira também tanto faz né para ele é fim aquilo não é meio não é nada disso e o anonimato é que provoca essa esse tipo de atitude que é um perigo e é, é, segundo eles ninguém tá nenhuma das nenhuma das redes nenhuma Tá previ... é, consegue combater o anonimato. Nenhuma. É. Então, eles criaram... Tem um cara lá que é de ética que fala sobre isso, que ele era de ética do Google, por exemplo, e ele fala sobre isso. Ele fala, pô, não, não tenho... Nós não pensamos nisso. Nós pensamos que todo mundo ia usar legal. <risos> nós não pensamos sobre o resto. Você fala, ah, mas e aí? Fala, não, nós não pensamos. Aí, quando a gente foi pensar, tinha um bilhão de acessos. Aí você, você mudar as coisas fica um pouco mais difícil, mas a gente não pensou, Ele falou, nenhum deles nem Facebook, nem por, ninguém pensou na parte ética do negócio. E aí fodeu. E aí todos eles, todos sem nenhum, então pensando nesse lado bom. Por isso que eu, que eu comecei com a dualidade do ser humano. Todo mundo foi Jacques Rousseau. Ou seja, o, no, o homem nasce bom. E aí deixaram. Na hora que eles foram ver, os caras era tudo Thomas Hobbes. O lobo do homem, <risos> Aí ferrou, bicho. Agora não, eles não têm por onde consertar, né? O que, o, o que os, os bam, bam, bam dão de recado no filme fala: deixa as crianças fora disso. Porra, agora você fala isso nessa altura. Não deixa, não deixa né? teu filho ou tua filha com menos de 16 anos entrar nas redes sociais. Você fala, porra, como é que eu vou segurar uma criança com 16 anos para ela não entrar numa rede social? Aí não tem como. É. Como é que você vai fazer? Porque eles falam nós não, nós não vamos resolver essa cagada. Então, uhum. é um problema sério. E eu acho que isso... Eu acho que a tecnologia do jeito que está da forma como ela está contada, ela tem contribuído mais para o mal do ser humano do que para o bem do ser humano. Claro que você fala assim, pô, antes você demorava 10 anos para saber o que aconteceu na China. Hoje, no dia, você já está sabendo. Então, o que muda nesse processo, nessa velocidade, é a capacidade de você a, a reunir informação e argumento para emitir juízo. Então, a, a rede ela vai se alimentando de opiniões. E aí, essas opiniões, como a maioria é fake, viram o que virou. Aí, aí você fica desesperado. Você fala, bom mas como é que eu faço agora para... É, então, agora não tem como. Ou você fecha todas essas empresas, que não vai acontecer, ou... Você tem que mudar um criar um novo modelo educacional em que isso seja usado para o bem. Eu estava eu até falando, outro dia, discutindo essa rede, numa live, imagina uma rede com o poder de um Facebook, por exemplo, que tudo que se você escrevesse, seja de país que você fosse, se você escrevesse alguma coisa que não está previsto na lei, que se você escrevesse qualquer coisa, um argumento que a lei diz que pode te penalizar, que é a moral por que, que você na hora que o cara escreveu e postou não manda pra ele porque você tem condição de pegar a análise do texto, achar esse texto na própria lei e falar olha, uhum. o que você está escrevendo você pode ser punido, você vai ficar sete dias sem facebook na próxima você vai ficar um ano, sem, ou sei lá dois meses sem facebook, na outra fala assim uhum. estou denunciando você pro, pra, pro, pro estado por que, uhum. que ela não treina isso? Eles também não querem fazer, porque isso vai afastar todo mundo da rede. Vai ter o Facebook 2, 3, 4, que não vai ter essas regras tal. Então, é, eles construíram algo que hoje não tem muita, muita, muita forma de melhorar isso. Mas as redes poderiam fazer. Poderiam criar, é, dar mensagens de moral e de ética dentro da condição. Né? Quando o cara escreve da religião, sou católico e, e tem que fazer não sei o que lá... Pô, você tem a bíblia, pega a bíblia traduz juntos os dois textos e fala, Olha, não está escrito em nenhum lugar da bíblia por que você está escrevendo isso em nome de Deus uhum. por que ela não é um pouco corretiva porque o ser humano não gosta de ser corrigido então ela, eles não vão fazer isso porque o ser humano, mas é a única chance que eles podem para mudar coisas, como eles não vão fazer, então cabe a que você gi... João
0: Ué, vamos então, cara, compartilhar conteúdo bom, né? Pelo menos a gente tenta pesar um pouco pro lado de cada balança, né?
1: É o jeito, não tem outro. O que eu vejo é o seguinte, eu acho que a gente... Há, há que fazer trabalhos, nós temos que fazer trabalhos e comunidades como essa que você tá fazendo. Eu acho que esse trabalho extremamente legal que você tá criando aí, Obrigado, podcasts, cara, fico feliz. Porque eu acho que essas mensagens, não é só mensagem positiva, é uma mensagem de reflexão, né? Não, tanto faz Sim. se ela é positiva A consequência dela vai ser positiva ou negativa Para um ou para outro O importante é que as pessoas entrem nesse movimento reflexivo Para entender o que nós estamos fazendo com tudo né? não, não podemos não, o, o, o mundo é Os recursos são finitos Não tem recurso infinito Todos os recursos são finitos A água vai acabar se a gente continuar fazendo só merda Tudo vai acabar comida vai, Tudo vai acabar Nós não temos uh, os recursos por mais que a população cresce e desenvolva, eles vão acabar. Então, quando a gente começa a refletir sobre isso, você pode minimizar os efeitos dessas atitudes levianas que o ser humano está fazendo, seja o que for. Né? Eu acho que esse é uma cultura que deve fazer. Eu acho que criar isso e passar a ser referencial para as pessoas ouvirem, não para ah, agora ouvir aquilo, não é autoajuda. É uma reflexão, claro. é mudar é, pela, pela lógica, pela, pelo argumento, pela reflexão, seja para que for, para que tipo de coisa que for. Ixi, vai tocar agora? Espera eu um vou desligar aqui.
0: Tranquilo, cara. Não,
1: nem sei. Pronto. Eita. Foi. É, então, eu vejo que é, a mudança, a, as mudanças que o ser humano precisa produzir no mundo, na vida seja lá o que for, é, é uma pedra no lago, é a gente é como se fosse uma pedra no lago, muda primeiro a gente aí depois vem o primeiro círculo concêntrico é, a família, o entorno, depois o outro etc, etc, mas tem que entender que é uma pedra e quando ela cai ela vai formar círculos concêntricos então a gente tem é, responsabilidade pelos círculos que vai formar, ou seja, eu tenho responsabilidade pelo que eu estou passando se ele vai virar ciclos concêntrico, a gente quer que vá até o final do lago, do mar, seja lá o que for, é, nós temos que ter responsabilidade maior no julgamento, na emissão de juízo de valor e nessa relação com o mundo. Né? Eu, como eu falei, eu fiquei muito tocado como coabitar o planeta. Isso me deixou muito tocado. Eu não tenho nenhum argumento ainda. Estou estudando, estou começando a pensar. Como cobertar, não tenho nenhum argumento. Isso que eu te falei das sementes foi uma parte do estudo que eu comecei a fazer. Eu comecei Legal. a ver falar assim, a gente vive sem, sem, a, a, sem o, a, o frango, o ovo. Aí fui, pesquisei, vi vários estudos científicos na Nature, na Lança. Vi vários estudos em que colocam que, sim, as proteínas existentes hoje das sementes nos manteria vivos e saudáveis para o resto da vida. A gente não precisava comer mais nada, só aquilo. E isso tem de monte na natureza, porque se a gente transformar tudo que era pasto em árvores que dão sementes, você imagina o que vai virar nisso. Mas, fala, mas o ser humano adquiriu a nossa capacidade de evolução, foi adquirindo novos sabores. Eu acho que quando o cara experimentou o primeiro whisky, que falou, porra, que negócio bom que eu inventei, né? Primeira <risos> cerveja, ele falou, porra, olha que legal. Pô, a gente criou esse, esse aprendizado dos, uh, dos nossos sentidos, de uma forma geral. É, mudar isso é diferente, mas olha que interessante. Se você pode viver só com sementes, por que, que a gente está degradando tanto o planeta? Será que a gente poderia ficar... Só com metade de churrasco, metade de semente? Não dá para fazer alguma coisa meio a meio? Não dá para trazer isso para discussões dos fóruns internacionais? Não dá para desenvolver, um... começar a trazer isso? Eu acho que esse é um trabalho que começa com um podcast aí. Uhum.